0: Olá, aqui é Gisele Kuller e esse é o podcast da Equipers Hill. Como igreja, esperamos que, nos próximos minutos, você seja encorajado e impulsionado pela mensagem que você irá ouvir. Esperamos que você receba uma nova perspectiva do reino de Deus. Bom dia, Equipers Hill! Muito bom estar aqui com vocês. Meu coração ciente de gratidão por esse momento que Deus nos dá e por esse momento de nós entendermos mais dele e sair daqui transformado. Porque é sobre isso que, que, que envolve domingos de manhã, encontros com Deus. É sobre transformação de vida. Então, já abre o teu coração. Deus não nos chama para continuarmos igual. Ele sempre nos chama para deixarmos algo aqui, ao pé do altar, e pegarmos algo dele e abraçarmos algo que ele já nos deu. E hoje estamos começando a série Gratidão. Primeiro encontro. Vale a pena lembrar que esse é o primeiro encontro. Vai ter mais dois, então. Vai ter muito mais coisas importantes de ensino e administração no nosso coração. Gratidão. Essa semana foi a semana do Thanksgiving. Quem está no Instagram, no Facebook, deve ter visto várias pessoas postando pelo que nós somos gratos, por um monte de coisa. Eu também queria ter feito aquele negócio. Eu não consegui porque eu estava ocupada fazendo o chá revelação do próximo humano. Então, aquilo já fiquei atordoada essa semana só com aquilo, imagina. Não dei conta de, de pensar mais no outro Thanksgiving. Mas o fato é que gratidão é importante. Todo mundo sabe disso, todo mundo fala sobre isso. E diferentes pesquisas, seja pesquisas fo focadas em saúde mental ou pesquisas de qualidade de vida da área da sociologia, de diferentes áreas elas sempre indicam a mesma coisa. Que a gratidão é um elemento importante para a felicidade. Além disso, a gratidão diária signi uh, diminui significativamente o nosso percentual de estresse e ansiedade. E vamos combinar que nós estamos no século da ansiedade do estresse, né? Se não é de um lado, é por outro. Se não é por um motivo... Se não é por ter uma agenda cheia, é porque não se tem uma agenda cheia. Se não é por ter muito, é porque a gente não tem muito. Se não é os pensamentos excessivos, é a falta de pensamento. E, e a gratidão é essencial para isso. Mas o ponto de hoje não é falar que a gratidão é importante. Isso nós já sabemos. Isso, isso a gente já, já entende verdadeiramente. O ponto de hoje é falar que tanto a gratidão como a ingratidão revela o nosso coração. Não é só a gratidão que revela o nosso coração. A ingratidão também. Porque se tem um ou se tem o outro. Nós não temos a mesma coisa simultaneamente. Ah, e é interessante a gente parar para lembrar da ingratidão do povo de Israel. A ingratidão do povo de Israel no deserto revelou o verdadeiro desejo deles. O desejo deles estava nas obras de Deus e não na presença desse Deus maravilhoso. Vocês lembram quando eles estavam pedindo para... Deus estava mandando maná todos os dias, alimento fresquinho, e aquilo não era suficiente. Eles lembraram do Egito. Eles queriam o que Deus podia dar, não a presença de Deus, que naquele momento estava constante. Deus enviava a coluna... Que, que aquecia eles, enviava a nuvem, que dava descanso para eles, não era suficiente. Por quê? Porque a ingratidão deles revelou a principal busca do povo. Assim também é a ingratidão do filho mais velho. Geralmente, na história dos, do filho pródigo, em algumas bíblias está filho pródigo e outras, tá, os dois filhos perdidos. Hum, eu tenho que dar uma respirada, assim porque eu não estou acostumada a falar, né? Então, eu tenho que lembrar que eu tenho que respirar de vez em quando. O que revela na palavra dos dois filhos perdidos é que, mesmo o segundo filho, o que não foi longe, o que não vendeu tudo o que tinha, o que não, depois, comeu a comida dos porcos, pediu qualquer tipo de emprego, esse filho que ficou em casa, a parábola revela que ele, mesmo estando do pai, ele era ingrato pois ele pensava que o pai lhe devia algo, que o pai devia ter feito algo mais para ele. Ele estava tão perdido quanto o primeiro. Essa parte, geralmente, a gente não, não fala dessa parábola, mas ela é muito importante, a gente vai ler mais sobre isso. E, voltando ao ponto, tanto a nossa ingratidão quanto a nossa gratidão revelam o nosso coração. Assim também foi Jesus. Depois de 40 dias né, de jejum, ele foi levado para o deserto e ele estava frágil. Vamos combinar 40 dias sem comer, que é uma, um dos presentes da vida que Deus nos dá, né? Se alimentar bem. Depois de 40 dias, o inimigo pega ele nesse momento de fragilidade e começa a oferecer. Começa a oferecer. Primeiro foi o pão, porque ele estava com fome. Depois foi os, a, a questão do reino, da identidade dele. Mas o ponto não era esse. O que o diabo estava tentando dizer, o que ele estava dizendo na verdade, é: veja, se você é Deus, por que tu continua com fome? Veja, por que tu continua pobre? Se Deus o ama, por que tu não está tendo muita coisa? Se, se tu realmente é o filho de Deus, por que não tem reinos e poderes? Por que tu não tem tanta visibilidade? Sabe o que é isso? Todas essas questões que por trás. O, que o inimigo realmente estava querendo dizer, ele estava querendo trazer, estava tentando descobrir, estava tentando entender qual era a insatisfação de Jesus. Porque a insatisfação é o nosso ponto mais vulnerável. A insatisfação é o nosso ponto mais fraco. O inimigo não pode descobrir qual é a insatisfação de Jesus. Opa! Porque isso indicaria o ponto, a porta de entrada dele. E a mesma tática ele continua utilizando hoje. Vocês estão pensando sobre isso? É a mesma coisa. Ele localiza o nosso ponto de descontentamento, o nosso ponto de insatisfação, e usa como ponto de partida para a sua ação. E o ponto é: com o que a gente entra insatisfeito hoje? O que, o que tem gerado insatisfação no nosso coração? O que tem gerado aquele, aquele sentimento que a gente está perdendo algo, que não está pleno? É o nosso trabalho? É o nosso casamento? É o ambiente que a gente está? O lugar onde a gente mora? Quem nós somos? A nossa identidade? É importante a gente pensar sobre isso, porque essa é a porta de entrada do inimigo, a partir da nossa insatisfação. E, por isso mesmo, é essencial a gente ter a gratidão como pilar das nossas vidas. É essencial, não é mais opcional. E, a seguir, a gente vai pensar em sobre três pontos para entender sobre gratidão. Três pontos, basicão. Um do, dos pontos mais importantes é estar no lugar certo. Não se coloque acima. Não precisa se colocar abaixo também, mas não se coloque acima. Um dos pontos, lá na parábola do filho perdido, Lucas 15, na segunda parte, verso 11 ao 32, fala assim. O filho lhe disse, quando o filho retorna, né? a gente vai só ler essa parte do filho que retorna. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, traga a melhor roupa e vistam ele. Coloca um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a, a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu, seu irmão voltou. E seu pai matou o um novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho, isso a gente não imagina, mas o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci a tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para a caraça esse teu filho que esbanjou os seus bens com as prostitutas. Tu mata um novilho gordo e dá para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e alegrarmos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Sabe por que a gente não consegue ser grato em alguns momentos? Sabe por que a gente procura esse sentimento e não consegue achar? Porque a gente acha que merece muito mais. A gente acha que sabe muito mais do que Deus. A gente acha que merece mais do que o irmão que, que largou e foi esbanjar dinheiro. A gente não se dá conta que a gente está dentro da casa do pai e a gente está totalmente perdido também. A gente só não teve coragem de sair, mas nosso coração não está no pai. Nosso coração não está na presença do pai, em alegrar o pai. Nosso coração está exatamente da mesma forma que o irmão, buscando o que o pai pode dar. Quando a gente consegue acessar isso, a gente pega tudo e vai embora. Quando vê que o pai dividiu parte da herança com o outro, a gente fica chateado, porque a gente acha que merece mais. A gente continuou ali, a gente continuou com essa fachada. E Cristo abomina isso. Ele chama isso de, de fariseu, ele, ele abominou esse tipo de pessoa. A gente só não faz diferente porque a gente não tem coragem de transparecer isso para o mundo. Mas o nosso coração já está distante há muito tempo. Isso é muito triste. Porque a gente não consegue ser grato porque acha que Deus está nos devendo alguma coisa. E, por vezes, isso não é só com Deus, na nossa relação. E afeta também a nossa relação com os outros. A gente acaba pensando que as pessoas nos devem algo. Que a minha família tinha que reconhecer que eu fui uma filha boa, que fui um filho bom... No meu casamento, tem que reconhecer que eu sou muito boa. Porque eu me acordo todos os dias, eu faço isso, faço aquilo. No meu trabalho, meus colegas, não sei quem tem que reconhecer. Minha amiga tem que estar me procurando, porque eu sou muito legal para ela. Está muito centrado em nós. Está muito centrado em nós. A gente não está conseguindo ver a essência. O soberano na nossa vida não é nós mesmos. Eu sei que todo mundo já sabe disso, mas tem que lembrar. Eu tenho que me lembrar disso. Eu não sou soberana da minha vida. Soberana da minha vida é Cristo. Ele é o dono da vida. Ele sabe o início e ele sabe o fim. É ele que, que nos dá esse tempo. É ele que é o autor. E ele também é o consumador. Aquele que fecha. É ele. Em Tessalonicenses 5,18 fala, dai graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade do Senhor. Para com vocês em Cristo Jesus. E a história de Jó é super emblemática, né? Não sei vocês, mas não é sempre que eu consigo ler a história de Jó. Dependendo do momento, se eu já não estou muito focada, dá uma balada assim. Nossa, quanto sofrimento! Sei se eu quero isso não. Começa a sofrer, começa bem, sofre, sofre, sofre vários capítulos. Depois, lá no finalzinho que dá uma luz, é uma coisa que mexe com a gente. Ninguém busca o sofrimento. Todo mundo sabe que o sofrimento faz parte de um processo, do processo de amadurecimento, faz parte do processo que Deus age na nossa vida, mas a gente não busca o sofrimento. E é muito interessante o que Jó traz sobre graça, sobre gratidão. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal quando a mulher dele está falando sobre amaldiçoar, amaldiçoar o Deus dele e morrer. E, e, por vezes, a gente não consegue viver essa integralidade. A gente quer viver só partes. A gente corta o que nos interessa, o que nos é confortável, o que a gente fica legal, se sente bem, dá um up né, para a gente fazer as nossas coisas, conquistar nossos objetivos. E a parte que a gente não consegue, a gente tira fora. Mas o, o evangelho é integral. Ele tem que envolver todas as partes da nossa vida. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos mal? Então, estar no lugar certo, não se colocar acima nem abaixo, envolve humildade. O que é completamente oposto do orgulho. O segundo ponto é: não é ter tudo, e sim reconhecer tudo que tem. Deve ter várias frases disso, alguém já deve ter falado exatamente isso, próximo a isso, mas a essência é sempre essa: que a gente não vai ter tudo. Mas que tem que reconhecer o que a gente tem. O filho mais velho da parábola, dos filhos perdidos, ele não reconheceu, ele não conseguiu reconhecer tudo que ele tinha. O detalhe é que Jesus, quando estava tentado por Satanás, ele podia aparentar que não tinha tudo. Na verdade, naquele momento, Jesus, no deserto, depois de 40 dias, ele aparentava que não tinha muita coisa. Ele devia estar, assim, só, só na graça, porque tinha a parte humana dele também. Mas ele claramente reconhecia tudo que ele tinha. Ele podia não ter o pão, mas ele sabia quem era o pão, ele sabia que ele tinha acesso ao pão. Ele podia, naquele momento, não estar no trono, não estar no seu reino, mas ele sabia que tinha um reino. Ele sabia que ele era rei, ele sabia que ele era filho desse reino, desse, desse dono maior. Muitas vezes, podemos estar nos sentindo com o coração vazio, porque nós normalizamos o que não é normal. A gente acha extremamente normal a insatisfação. Ela se encontra ao redor de nós. Na verdade, a insatisfação faz parte de um sentimento universal. Tanto aqui quanto em qualquer tribo da África, na Ásia, lá nas Filipinas, nós temos insatisfação. E a gente está tão envolvido com isso que raramente a gente percebe. Várias coisas no nosso dia nos instigam a estar insatisfeito, Como as propagandas, como as comparações, como as nossas próprias ambições. Todas essas coisas geralmente vêm daqui, não vêm do alto. O que nos instiga à insatisfação, o que nos leva à insatisfação, o que nos leva àquele sentimento de perda. Sabe aquele sentimento assim... Tem alguma coisa aqui desencaixada, tá per tô perdendo alguma coisa? Não é aquele sentimento que enche todo o coração todinho assim, tá tudo aqui. Deus está muito bom. Deus é muito bom. Tá muito bom esse tempo. Sabe quando a gente não consegue ver isso plenamente? É porque tá tendo essa insatisfação. E a insatisfação é o esquecimento das graças e as bênçãos que nós recebemos de Deus. Ah, é normal. É normal. Pode ser que nós normalizamos, mas isso não é normal. Porque a graça de Deus é verdadeira. A graça de Deus é constante. A graça de Deus não tem fim. E a gente esquecer disso, isso não é uma realidade. A realidade é que a graça dele continua sendo derramada e renovada. E, e eu acho que essa frase toca muito mais comigo do que qualquer outra. Que a ingratidão revela a decepção nossa com a maneira que Deus nos cuida. A gente nunca vai falar isso. Estou decepcionado com Deus. Ele não anda me cuidando bem. Eu, eu estou decepcionado. Ele não está cuidando do meu trabalho, da minha vida, do meu casamento, da, da, dos meus desafios, dos meus sonhos. A gente não vai falar isso. Mas é isso que ela revela. A decepção com a maneira do que Deus nos cuida. É uma sugestão. A gente acha que sabe mais. A gente acha que deveria ser de outra forma. É claro que existe um momento totalmente desconfortável que a gente passa. Existem vários desses momentos. Chamamos de deserto, chamamos de momentos difíceis, chamamos de várias coisas. Mas Deus está presente nele. E a nossa maior alegria é tem que estar ligada à pessoa dele. Não exatamente ao momento que a gente está, como o Jó nos lembrou. Então, que nós possamos ser não só como filho, mas não como um filho mais velho que já tinha tudo e não conseguia reconhecer ser grato viver em gratidão é essencial porque isso nos posiciona nos coloca na perspectiva certa quando a gente está posicionado na ingratidão a gente não está vendo a perspectiva certa que é de um Deus bondoso que está sempre presente está sempre nos abraçando e, e sempre nos envolvendo nesse amor e o último ponto a nossa gratidão tem que ser focar no pai. Simples assim. Focar no pai. Gratidão está estritamente ligada à graça. E a graça vem do pai. Então, a resposta é simples. Foca no pai. Não é sobre o que o meu irmão tem ou deixa de ter. Como o irmão mais velho olhava. Olha, ele já teve isso, ele já gastou, agora ele está tendo uma festa, eu nunca tive uma festa. Pô, eu estou sempre aqui. Eu nunca tive uma festa. O que o Pai fala? Tu sempre teve tudo isso. Tudo isso é teu. Podia ter tido várias festas. Pode ter ainda várias festas. É teu. Não tinha meu e teu. Eu me derramei por ti. Assim como Cristo se derramou por nós. Também não é sobre aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Porque tem muito disso também. Às vezes a gente consegue ser grato ai, essa parte é, é complicada. Mas, por vezes, a gente tem um valor tão grande do amor próprio, de ser uma pessoa forte, uma pessoa que conquista, uma pessoa que não depende de ninguém, uma pessoa que vai lá e faz, sabe? A gente admira essas pessoas, e é importante a gente crescer nisso, fortalecer o nosso caráter. Mas a gratidão, a graça de Deus, não tem a ver com o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Sabe por que a gente não é grata em outros momentos? porque a gente não consegue lidar, ligar gratidão a nós. Eu não, em momentos que eu não fiz muita coisa, por vezes eu não consigo agradecer muito. Quem já passou por isso? Só eu? vários momentos aconteceu isso comigo. Às vezes, se é uma prova, se é estudar, se é um vestibular, se, se é concluir um, um mestrado, alguma coisa, bah, eu me esforcei, foram várias horas de dedicação, eu tinha um cronograma, eu dormia duas, três horas. E eu tive esse resultado. Eu passei, eu consegui. Eu fui lá e fiz. meu casamento, eu me dediquei. Foi, fui lá e fiz. Nossa, sou grato. Sou grato porque Deus me deu força. Sou grato porque Deus me deu saúde. Tudo isso faz sentido. É verdade também. E tem coisas que a gente não consegue ligar a nós. Só veio direto de Deus. Não passou pelas nossas mãos. Não passou pelo nosso esforço. Não passou pela nossa estratégia. Não passou. Deus foi lá e fez. Eu queria ir por esse lugar. E tinha um plano sobre isso. Daqui dois, cinco, dez anos, onde é que eu estaria? E Deus pega, eu pensando lá. Deus pega e me posiciona direto lá. E eu não consigo ser grato. Quando Deus te posiciona num lugar que tu tanto sonhou, que tu tanto buscou, ou que tu imaginava, ou que tu não imaginava, mas é melhor do que tu imaginava. Tu não consegue. Eu não consigo, por vezes, ser grato. Porque não está ligado a mim. Mas o foco não é nós, Volta. O foco não é nosso. O foco tem que ser Deus. E a verdadeira gratidão ela é centrada em Deus. Porque existe alguém em que eu possa direcionar esse agradecer. Sabe aquele papo grato ao universo? Grato não sei o quê? Se eu não fosse assim convertida, acreditar em Cristo, eu ia falar essas coisas, ia adorar. Mas isso não é uma verdade. Isso não é verdade. Porque a gratidão é endereçada a uma pessoa. Não sei se vocês conhecem o J.K. Chesterton, mas ele fala algo muito importante que ele observou. Que a pior coisa que pode acontecer com um ateu é sentir-se grato e não ter a quem agradecer. Porque a nossa gratidão ela deve um destino. Então, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Ele sempre traz umas ideias geniais, esse cara, assim, umas coisas bem legais de se pensar. Que. Imagina, alguém que não acredita em nada. Mas todos nós temos o sentimento que tem algo maior, algo que está tá acontecendo por nós, tá, tem uma graça derramada por nós. Tu não consegue expressar essa gratidão, deve ser difícil mesmo. E a gratidão, ela não é uma grande sugestão na Bíblia. A gente, se a gente colocar a gratidão no Google, vai aparecer um monte de versículos em diferentes partes da história e para diferentes pessoas. Porque a gratidão é uma ordenância, mas também uma escolha. É uma escolha. Assim como a salvação. Deus nos deu a salvação, mas também é uma escolha. A gente abraça ou não abraça, se aproxima ou se distancia. E hoje, o quê? O que, o, meu, o que Deus tem falado no meu coração, que ele também traz para vocês nessa manhã, é que nós devemos embasar, escolher onde colocar a nossa gratidão. Em quem a gente vai colocar a nossa gratidão? A gente pode colocar numa perspectiva terrena, e eu posso me considerar uma pessoa grata, uh, com comparações, ou centrada em mim mesmo, com os meus com os meus avanços, com as minhas conquistas, mas também quando eu tenho derrotas, daí eu já fico acabada. Quando eu tenho um momento de fracasso, daí eu não consigo levantar, porque a minha gratidão estava baseada em mim mesma. Ou na comparação. Fico super bem quando eu vou para um lugar onde tem pessoas que sofrem muito mais do que eu, que tem uma realidade de vida que parece ser muito mais difícil com a minha. Eu volto para casa super agradecida. Deus, como Tu é bom. Graças a Deus. Eu tenho uma geladeira que gela. Tem gente que não tem isso em alguns lugares do planeta. Nossa, tu é bom. Eu consigo só me sentir grata pela falta do outro. Mas, quando eu encontro alguém que tem muito mais, que tem duas geladeiras que gela, e muito bem, daí já dá uma balada. E tem até um freezer. Daí já dá uma balada. Porque a minha gratidão estava no lugar errado. Tu entende? Eu... eu tudo isso é ser grato. O detalhe é onde eu estou colocando essa gratidão. E, biblicamente, na perspectiva do evangelho, só tem um lugar certo, que é em Deus. Ou eu posso colocar essa, essa gratidão numa perspectiva espiritual, focada no autor dessa vida, focada naquele que realmente muda cenários, focada naquele que realmente se doou, expandiu a sua graça sobre nós. E Salmo 107, versículo 1, diz, e é lindo, é bom a gente sempre lembrar isso, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Não é porque a gente merece, não é porque Ele está nos abençoando, não é porque a gente não merece, é porque Ele é bom. A graça está ligada a Ele. E o seu amor dura para sempre. O amor dEle continua durando para sempre. Então, finalizando... Esses pontos sobre gratidão. Por que, que eu consigo falar de gratidão hoje? Não sei se vocês notaram, mas... Até a minha oração, geralmente, ela envolve gratidão. As minhas falas, ela envolvem muita gratidão. Foi porque nem sempre eu estive nesse lugar. Nem sempre eu estou nesse lugar. É algo que Deus continua me ensinando. Eu já fui ingrata. Por vezes eu sou ingrata. Eu já pensei que se Deus me amasse, Ele faria tal coisa do meu jeito. Já teve um momento da minha vida que eu achava que Deus não me amava tanto porque Ele não tinha falado especificamente o meu chamado. Não sabia. E eu pensava, Deus não me ama, tanto porque eu não sei. Estava centrado em mim. Estava esquecendo toda a obra de graça que Ele já tinha derramado, tudo que Ele já tinha feito. Eu já olhei para o meu irmão do lado e achei que ele fosse mais querido do pai. Olha, Deus até está legalzinho comigo, assim, eu tento fazer as coisas certas, a gente está tá indo. Mas eu não sou a querida do pai, sabe? Aquele amor dele não está sobre mim, eu não sinto isso. Quanto, na verdade, eu só não consegui aceitar e abraçar esse amor. Porque ele sempre existiu. Ele sempre esteve ali e eu me converti na igreja, cresci nesse ambiente, mas foi por volta dos 20 anos que eu entendi essa graça, que eu entendi essa plenitude, e isso mudou a minha atitude de gratidão, mudou o lugar que eu estava, mudou a minha perspectiva de olhar as coisas. Não, eu já tenho, eu já sou amada, eu sou essa pessoa querida, olha tudo que ele já fez, olha a presença dele quando eu estava distante, olha como ele me abraçou mesmo quando eu estava fugindo dele, Olha quantas vezes eu passei a semana inteira, o dia inteiro sem nem pensar. E delicadamente ele foi lá, amorosamente, e me lembrou. Que eu te amo, que eu cuido de ti. Ele me lembrou, ele me cuidou de coisas que eu nem sei ainda, que eu só vou saber na eternidade. Tem coisas que a gente fica sabendo depois. É esse Deus, é essa graça que a gente fala. E esses pensamentos só me afastaram do relacionamento com Deus onde eu era o centro, eu refletia sobre o que Deus estava fazendo e não me sentia contemplada. Eu também já liguei o amor do Pai pelo momento que eu experimentava, que era bom, na minha perspectiva, e pelo momento difícil que o outro experimentava. Se a gente for sincero, não é só eu que fiz isso. Mas gente já fez isso também. Vou explicar isso melhor. É, é aquele papo da geladeira. Quando eu me comparo com alguém... Que está num momento mais difícil, eu consigo me sentir bem. Quando eu me comparo com alguém que está numa crise no casamento, ah, daí eu acho que eu sou grata pelo meu casamento. Mas se eu vejo alguém assim, ó, muito bem, com uma harmonia assim, ó, celestial, vivendo a plenitude, daí eu já me sinto mal. No meu trabalho, quando eu vejo alguém que, que é muito esforçado, vizinho meu, que sai mais cedo do que eu para o trabalho volta mais tarde daí sem querer acabo sabendo que ganha menos do que eu ganha pouco, até passando um momento difícil, que, que a família depende mais, me sinto grata, Deus obrigada, porque meu trabalho eu trabalho menos horas, consigo acessar mais coisas, não sei o quê, não sei o quê, né? A gente cria tudo isso e, e, e faz sentido, mas ela não pode estar embas... mas a minha gratidão não pode estar embasada no outro. Porque é a mesma história quando aparecer uma pessoa com duas geladeiras e o um freezer, eu me acabo e não levanto. Eu, eu fico aquilo, que eu não quero nem estar perto, que eu não consigo celebrar, que eu fico meio down, eu fico deitada, que eu não consigo acessar as redes sociais, que eu não consigo pensar muito sobre os outros, eu só quero alguma coisa que me tire da realidade, uma série, uma conversa, qualquer coisa, porque eu não consigo lidar com isso. Porque abriu é abrir um buraco. A minha ingratidão, a minha gratidão estava ligada a, ao meu redor, ao que estava acontecendo na minha volta, às pessoas, estava ligada à comparação. E isso cedo ou tarde vai trazer esse buraco na nossa vida. E eu sei que em algum momento vocês já pensaram sobre isso, já sentiram isso. Mas não é isso que Deus projetou para nós. Não é isso que Ele tem para nós. Além disso, esse é um modelo de gratidão que não é nada saudável. E se distancia muito do padrão de Cristo. Porque eu consigo me alegrar de desfrutar disso com plenitude quando tem alguém que parece estar numa situação pior do que a minha. A régua desse aspecto está no outro, não no autor da vida. E justamente por isso, pela regra estar tá no lugar errado, as respostas vão ser erradas. Não tem como dar certo. Se a gente está usando um instrumento de aferição equivocado, as medidas vão ser equivocadas, vão estar totalmente erradas. Então, o instrumento tem que estar certo. Por esse mesmo motivo, pessoas que ainda não encontraram em Cristo sua verdadeira identidade tendem a buscar a conviver com pessoas mais frágeis. Eita, essa é difícil, né? Às vezes a gente não pensa sobre isso. E mais limitados do que elas. Por quê? Porque o mais importante é eu sentir contentamento e gratidão. Me sentindo superior ao outro. Sentindo só que eu só posso ajudar. Quanto na verdade, todos nós precisamos de ajuda, seja em aspectos diferentes. Isso a gente encontra, muitas vezes, é tão visível nos outros, mas a gente não, não enxerga que, para nós também, em nós também existe isso. E que pode estar tá sendo tão visível para os outros também perceberem isso. Que a gente procura relacionamento com pessoas mais frágeis. Eu quero que realmente você pense nesse momento na tua vida. Com quem você tem buscado se relacionar? Se relacionar mesmo, dividir vida. Abrir coração e também acolher um outro coração. Tem sido com pessoas mais fortes, pessoas que também estão caminhando, estão com esse foco ou com pessoas muito mais necessitadas em vários aspectos. Para mim, me sentir fortalecida a partir disso, dessa comparação. Mas Paulo, Paulo é demais, né? ele sempre tem umas coisas bem legais, assim, e direto no, no ponto, e não fica dando muita volta. Paulo nos ordena algo totalmente diferente dessa prática. Totalmente diferente. Nem se compara. Lá em Filipenses 2 e 3, ele fala que considere-se uns aos outros superiores a você mesmo. Considere-se uns aos outros superiores a si mesmos. O meu irmão, quem está do meu lado, o meu vizinho, a, o outro, né? o outro, pode ser qualquer um, é superior a mim. Não é eu que sou superior. E voltando lá no início que eu falei que Cristo sabia a sua verdadeira identidade. Por isso, a Insatisfação não encontrou lugar. Ele venceu pela palavra e por firmar sua gratidão no lugar verdadeiro do pai. Essa é minha oração, não só por vocês hoje, mas é por mim, em vários momentos, em vários momentos, momentos diferentes da vida, que eu consiga firmar minha minha gratidão no lugar certo, que eu consiga focar no pai o dono, o dono dessa graça toda, o dono da, desse amor que, que dispensou, que transbordou para nós, e continuamos orando sobre isso porque, e continuamos firme caminhando sobre isso porque aquele que começou a nossa a boa obra em nós, a obra que realmente está nos transformando, que está nos posicionando em outro lugar, ele vai continuar. Se a gente continuar nele. É só esse o quesito. A gente continua nele, ele continua mudando. Ele continua. A gente continua deixando coisas nossas e trazendo coisas dele, novidades de vida. Amém. Mais uma vez obrigado por estar conectado com a Equippers Hill. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se você tomou a decisão de seguir a Cristo hoje e deseja continuar caminhando com a gente, ou simplesmente compartilhar sobre o que essa mensagem mudou na sua vida, por favor, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, no EquipersHill, ou através do e-mail riojaneiroequiperschurch.com. Nos vemos na próxima. Um abraço.